0: Oi! Tá café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já tô no meu 15o Expresso, que tá uma delícia! Eu tô neurótico, eu tô nervoso aqui, Eu tô elétrico! porque a gente vai falar de uma galera que também caiu nessa de tomar 25 mil expressos e ficar assim, que é a galera do The Office, a gente vai analisar essa série de TV maravilhosa, e não só isso, a gente vai propor um joguinho em cima disso, tentar esboçar algum PBTA de repente aí, inspirado em The Office, eu e o Rafa Cruz, esse contista de mão cheia aí, que também trabalha lá no Catarse, Bem-vindo, Rafa. E aí, Valby. Fala, pessoal. Fala, galera. Tudo
1: bom? Muito obrigado pelo convite. Finalmente saiu, né? É. A gente tá aqui conversando há um tempo de poder fazer isso. Finalmente saiu, então eu tô muito feliz, cara. Então, tudo bom. que bom.
0: O que você tá bebendo hoje, meu camarada? Agora eu tô num
1: cafezinho, não vou mentir, não. Mas queria estar numa cerveja, né? Aí, de... aí você me quebra, né? Mas é... é... Vamos para a próxima, com uma cerveja, quem sabe, né? Então segue no cafezinho por enquanto
0: cara, essa, essa ideia de fazer um, um jogo em cima do The Office uma coisa que surgiu, surgiu completamente do nada né? a galera tá trocando uma ideia sobre PBTA, sei lá e aí, não sei como, a gente acabou engrenando num papo de como seria um PBTA do Office, tu lembra disso, cara? eu acho que as pessoas já comentam isso em algum momento
1: né? mas eu lembro que, muito específico, muito antes de eu assistir The Office, inclusive eu acho que eu tive uma situação bem chata no trabalho e eu, eu acho que eu tava né, eu sou uma pessoa que minimamente eu ouvo, me acompanha em rede sabe que eu gosto muito de PBTAs gosto mesmo da coisa e aí eu, eu acho que eu devo, devo ter criado um rascunhado movimento qualquer de coisa envolvendo né escritório e tal uma situação tipo dessa é, insólita, vamos dizer desse jeito tipo é uma coisa que não é exatamente engraçado, mas é aquele engraçado que você fica com um pouco de vergonha né? E aí eu lembro que algumas pessoas foram comentando em cima e gerando várias paradas Foi divertido, né? aquela, aquela risada que você tá, tipo, tô rindo, mas ao mesmo tempo é uma risada um pouco triste, mas tô rindo
0: <risos> É verdade, é cara, a galera que não tá ligada, é The Office, primeiro vamos falar de, do, só pra explicar rapidamente a Galera que não tá ligada, PBTA é o Power by the Apocalypse, né? é um jeito que você tem de usar o Engine, né? a, a máquina de jogo aí que é o, o Apocalipse world né o Pindin, né que é o, o que alimenta era o sistema que alimenta e adaptar ele para várias ficções diferentes né e uma das ficções que, que que realmente caiu dentro dessa dessa ideia aí foi o The Office o The Office para quem também não tá ligado é essa série maravilhosa aí com que teve nove temporadas ela na temporada na, na série americana porque ela já é vinda de uma série também da Inglaterra né e, cara, chegou nos Estados Unidos, juntou vários elementos aí, tipo, a série é muito boa, mas pegou também o, o, o Mike Scott, é, que é o. que é o, o. Steve Carell né? Antes do. Durante ali a, 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 o início dele com o Virgem de 40 anos e tudo mais. Então explodiu de uma maneira incrível. Cara, você já tinha visto a a, a. a inglesa ou fez que nem eu que foi direto pra Americana? Cara, eu acho que.
1: Eu já, eu já sabia que tinha uma versão inglesa, mas na época que eu parei realmente pra assistir, eu meio que esqueci disso. E aí eu só passei pra versão dos Estados Unidos e... Até porque né, a gente é, acompanha né, tá na internet, a gente vê memes das coisas. Né? Então tem sempre aquele meme do Jim olhando com uma cara esquisita. Aquele gif do Michael, né, é meio que... Aquela, aquela expressão dele meio cringe, assim, das coisas. Tem aquele clássico... NO! Que maldito, não! não. Ah! Sabe? Então, é, é, quando eu peguei para ver, eu fui tranquilo assistir esse, tanto é que lá para frente na série, em algum momento, né, é, rola uma das aberturas, o cara tá, in, ele né, interage com o Michael, a versão dele da série inglesa, né, tipo, Sim, porque, tipo, não sei que é essa pessoa, mas eu acho que pra ter rolado essa cena foi alguma coisa importante, eu fui pesquisar, ah, tá, beleza, o mesmo personagem na outra... É, e foi esse sucesso, né? Tipo, quando eu peguei pra assistir, geralmente quando essas séries que já acabaram, eu costumo olhar a quantidade de episódios que elas têm, tipo, cada temporada, pra ver como é que, como é que foi a última temporada. E aí eu tipo, cara, nove, nove, nove temporadas. Não, beleza, mas, sei lá, a partir da oitava deve ter caído pela metade, né? É bom cancelar e tal. Não. Nove temporadas com vinte e tantos
0: episódios, a última com vinte, né? E, Beleza, sabe? Sim, são episódios curtos, mas ainda assim... São 20 episódios, né, cara? Mas aí você tomou coragem e foi em frente, né? Não, fui, e aí eu fiquei assistindo... Tipo, eu não sei quanto tempo eu levei
1: pra, pra ver essas nove temporadas... Mas foi rápido, cara. Então, eu fiquei assim... Tá, eu assisti, ok, né, nove temporadas... Então, eu acho que... É... Porque no início eu tava meio assim... Eu não sei se eu gosto dessa série. Tipo, eu tô assistindo, mas não sei se eu gosto. Só que assim... Foi a mesma coisa no Community. Mesma coisa. Eu assisti, tipo, eu não sei se eu tô gostando, mas eu maratonei a primeira temporada. Então, isso é um indício de que eu devo estar gostando. senão eu não, teria, não, teria feito. É,
0: ela tem muito isso, cara. Eu já vi gente que odeia a série, porque o que, que é o The Office? Né? O The Office é, é, é o dia-a-dia dia de, um, de um escritório. Não podia ser mais prosaico do que isso, né? É uma coisa simples. É uma, é uma ideia simples, né? Você tem ali aquela repartição, aquelas pessoas vivendo aquele inferno, né? E você tem situações que são do dia a dia que eles retratam ali de um jeito, é, como se fosse uma equipe de documentário que estivesse indo filmar essa galera ali e, faz, e registrando o dia a dia deles e essas situações que são extremamente constrangedoras do mundo de trabalho e que, e que eles encontram um jeito de, de, de achar graça nisso ao mesmo tempo. Né? Porque se fosse só essa parte constrangedora das situações que eles arrumam ali dentro, não dava pra ver de forma alguma, né, cara?
1: Eu super entendo a pessoa que não gostar Porque em alguns momentos é, Você fica com dúvida se tá, sendo, se tá rolando uma Uma piada que na real é uma crítica né? Tô fazendo uma piada Sobre quem faz a piada né? Ou se a coisa tá sendo só feita de graça E aí é, é, Eu super entendo a pessoa ficar Meio, meio tipo Nossa, será que essa é uma série legal Ou na real tá sendo só escrota Só que no fim não no fim, né? Não no final da, da nova temporada. Mas de uma forma geral, ele passa uma, uma, uma mensagem bem específica ali, né? Sobre certas coisas que de fato são erradas. Sobre tipo, nossa, esse personagem aqui tem várias tendências problemáticas. Mas no fim, é realmente, galera, a piada é sobre ele mesmo, tá? Podem ficar tranquilos, é isso.
0: Eles abordam machismo, eles abordam racismo no, no, mercado, no, no, no mercado de trabalho, né? No, no, no ambiente do, do, do office. Eles abordam relacionamentos... Eles abordam, inclusive, sei lá, eles abordam muitas coisas que são cabeludíssimas, inclusive, né, eles colocam situações constrangedoras demais em relação a isso, e realmente, eu acho que deve ter gente que largou achando que era só piada, que era que era uma piada gratuita, né, e na verdade eles estão criticando aqueles arquétipos, né, de, 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 de personagem e aquelas ideias que muita gente solta, né, cara, eu não sei. Eu já eu já tive é, cena do The Office que eu olhei e falei, cara, é, já, já vi essa situação acontecer na minha frente.
1: Ah, nossa, já? Para mim são exemplos, mais, né, o que me toca né, especificamente, para mim são exemplos de racismo. Né? Pessoas que estão ouvindo, eu sou um homem negro, né? e já trabalhei em escritório, por mais que eu tenha ótimas experiências é, de trabalho, já tive algumas, algumas situações em trabalhos antigos que foram complicadas, para dizer o mínimo. E... e aí tem algumas cenas que você fica tipo Cara, isso aqui é uma coisa que teria acontecido no The Office A pessoa fala um negócio aqui tipo Naturalmente achando que tá ok E aí fica todo mundo com uma cara de Isso aqui tá acontecendo mesmo galera, é isso? Tá.
0: Olha pra câmera Tipo Tá, tá gravando mas... isso é uma coisa muito ficou muito clássica do The Office que é o seguinte tem essa equipe filmando a galera então parece que todas as cenas do The Office elas são feitas por uma por alguém segurando uma câmera rápida não né? uma câmera dessa feita para ficar acompanhando as pessoas no dia a dia e quando tem alguma situação extremamente constrangedora dessa ou algum ato falho de alguém alguma coisa um dos personagens olha para a câmera como se pegasse a gente como cúmplice, né? Então, na vida real, tem várias situações em que eu fico inclinado a procurar uma câmera pra olhar, cara, por conta do The Office. é? é,
1: é aquele momento que você né, olha pra câmera, do tipo, meu Deus, isso tá acontecendo mesmo.
0: É, cara, isso é muito doido. Agora, tem uma coisa do The Office que eu acho muito interessante, cara, que é o seguinte, a construção dos personagens, ela é muito bem feita, você consegue de algum, de algum jeito... É, a maior odiar vários deles, né? Acho que a maior grande maioria deles você ama e odeia até o, o casal que enfim é, é a parte mais amor, amorzinho do, do seriado. Você, tem momentos em que você é, ama e odeia cada um deles e essa construção é muito bem feita, né, cara? Cada um deles é muito, é, tem uma característica muito individual. Eles têm alianças e, e conflitos entre si. Como é que você viu essa, essa construção, cara? Como é, como é que foi pra, como é que é, é, essa identificação ou esse amor e ódio com os personagens que você tem? Eu
1: acho que a coisa acompanha até como a série é construída, né? Num primeiro momento ela tem né, aqueles papéis bem definidos e as coisas são exatamente aquilo né, para mostrar, fortalecer os personagens e aí, conforme a série vai evoluindo os personagens, ainda que eles mantenham aquelas posições, eles vão meio que mudando coisas então você vê situações né, de personagens que são naturalmente inimigos ali fazendo alianças porque faz sentido para aquilo então quando você vê esse tipo de coisa que não fere a essência né, vamos dizer, a essência do personagem não fere a essência dele é, ainda assim contribui para a história para a história então você meio que em, acho que é, eu acho que acaba sendo um pouco difícil você ter um, uma série de comédia né? um, um, de como você criar camadas em personagens né? porque isso fica né, geralmente uma coisa né, estereotipada para poder fazer o remate da piada etc, etc mas ali eu acho que as coisas foram só acontecendo e eu acho que essas coisas de irem só acontecendo de forma, né não vou dizer que é natural, porque são personagens fictícios, mas ele soa algo natural. Então, certas coisas os personagens não mudam, obviamente, para poder ser a marca do personagem. Mas acho que algumas coisas sim. Então, sei lá, é, é, os personagens tipo, eu gosto muito de algumas mudanças que em alguns momentos específicos que rolaram com a Pen, né, que é recepcionista e tal, então tem aquela coisa toda. E tem certas cenas e mudanças que o Jim, né, casal são muito dolorosas de você ver, tipo, cara, você tá fazendo isso mesmo, sabe?
0: Sério mesmo, né? o cara tá mandando essa, tipo... É, você se relaciona com, com eles, né, cara? Parece que você tá ali é, segurando uma vela, torcendo pra eles e chipando, e às vezes você fala, puta, cara, não é possível que tá acontecendo isso de fato. Agora, cara, uma coisa que é muito claro pra mim é que, assim, é como se... É, sabe uma ficha de, sei lá, descrevendo o clã de vampiro que a gente tem, sabe? Que a é coisa de quem ele gosta, quem ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer, sabe? Parece que parece que cada personagem desse dá para você preencher uma fichazinha falando o que que esse personagem quer, né? O que ele sonha, o que é que ele quer, o que ele deseja, o que ele não gosta, né? O, 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 o que que personagem repudia, uma, alguma coisa assim, e como aquele personagem é, né? Tipo, sei lá, daria para definir cada personagem ali por umas três palavras mais ou menos, né? Então, tipo, essas, esses três pontos, eles acabam se você pegar e, e classificar cada um de acordo com isso. Você já tem já amar uma teia de relacionamentos e de quereres e, 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 e alianças e coisas negadas entre eles, muito claro, né, cara? Muito claramente, assim. É, você você acha que essa essa evolução deles aí respeita isso ou você acha que Existe uma, cada um tem uma, uma linha pessoal evoluindo dentro do Office, como é que você enxerga essa parada?
1: Eu acho que esse tipo de coisa fica meio mista, cara, porque eu acho que ainda que você tenha tipo, a série onde o Dwight segue sendo o Dwight o tempo todo, ele segue ali com aquelas coisas. Ele ainda assim tem alguns shifts de relacionamentos com a Angela, né? Então, tipo, isso muda o personagem, e não só ele, como ela. Mas eles continuam sendo a mesma coisa. Só que aí muda. E aí lá pro final da série muda ainda mais, né? Porque aí, né, é spoilerzão mesmo. É, eles têm arcos pessoais, né? Isso, isso. É como se, é como se eles tivessem, né? Cada um tá aí a sua própria main quest, né? Do, do Jim sendo só o Jim, a Pam querendo ver o que ela decide da vida dela. O, o Sterling só existindo até aposentar? <risos> Sim. Tá bom? Já chega, né? Ryan, né? É, acho que é o diretor executivo, né, da série Ah, eu não sabia não, cara Eu acho que é, eu acho que ele é Ou, Enfim, acho que tá até na, na cadeia lá de produção Que, tipo, ele tem essa, essa postura Tipo, no primeiro momento ele é X ele, ele tem um shift interessante No primeiro momento ele é, né, um moleque novo Estagiário e tal, isso aqui E daí ele vira Ele vira uma estrelinha E aí ele se dá mal E agora ele vira esse personagem que é, tipo super trambiqueiro, super trapaceiro, super não sei o que,
0: mas ainda assim, né? Ele é um cara, ele é um cara que eu odiei desde o início e eu odiei até o fim, sabe? Eu não tive. Ai que personagem difícil, cara. Não dá não, o Ryan não dá não. É cara. cara, esse aí eu acho que de todos foi o que eu, o que eu mais gostei de não gostar, sabe? Tipo até o Dwight que é, cara. O Dwight é o mais over the top, né? Ele é o mais exagerado, ele é o mais problemático, obviamente ele tem tudo pra ele é exagerado, inclusive os problemas dele são, são superlativos pra caralho, mas ainda assim eu consegui alguma coisa pra, pra, pra gostar nele que, eu não, que, que no Ryan não tem cara, não tem
1: não, no Ryan não tem, eu acho, eu acho que é bem proposital isso mesmo é, mas realmente no Ryan não tem o, o Dwight com todos os problemas e não são poucos não são poucos mesmo ele ainda assim tem um personagem que tem camadas. Então, em algum momento, você, tipo... putz, cara, entendi por que você é essa coisa. Essa, <risos> essa coisa? <risos> essa figura. Entendi por que você tem esse, esse, esse sofrimento aqui. Não justifica a sua opinião sobre... Insira um assunto aqui? Não, não justifica. Mas ainda assim eu entendo. Tipo, o Ryan, não, acho que ele é só... Acho que é proposital mesmo. Tipo, ele entra como né, o, o, o galã, né, cara bonitão, tá, o Michael tá ali o tempo todo elogiando ele, não sei o que, é uma coisa até engraçada. Né? Considera o melhor amigo, né? É, mas ele fica tipo nesse papel para Acho que é até de propósito. Ficar uma coisa meio oportunista,
0: meio... Beleza, né? É isso aí. Sim. O chefe, né, cara? Esse, essa coisa do chefe no office também é muito importante, né? Porque... É. Pô, a gente via o, o Michael Scott, né? Que é o chefe da parada. Ele é um cara completamente sem noção. Ele abusa de autoridade o tempo todo, né? Ele assedia os, os personagens o tempo todo. Ele, ele pega na, em, em pontos que não devia tocar o tempo todo. E, e ele parece uma criança de 12 anos, né, cara? E. Eu, eu não sei dizer como que a gente consegue se, se identificar com esse cara. Eu acho que o, o ator fez um, o Steve Carell, ele fez um trabalho que é, é, cara, é muito difícil fazer, que é você criar algum tipo de empatia com aquele cara, né?
1: É, é porque é, é, eu acho que eu acho que é, é um processo de identificação meio curioso, que não é do tipo, cara, é, eu vou me colocar aqui no seu lugar e entender por que, que você está agindo assim. Não acho que eu funcione desse jeito. Não eu acho que é uma coisa do tipo assim. Cara, eu gosto de você, não faz isso. Não fala, isso, não fala isso de, não, cara, para, tipo, as paradas dele, dele, né? Ele é um personagem que ele acredita muito na empresa, isso é uma coisa curiosa. Ao mesmo tempo que ele é incompetente de termos práticos, só que a, a, o ramo dele, isso aí a gente percebe, né? A filial dele, a gente percebe isso lá mais para frente, é a melhor. E aí, tipo, como uma pessoa, né? Como é que em termos de produção, né? Como é que você é um funcionário incompetente, mas ainda assim é os seus né, os seus subordinados são o topo da da, da da empresa né mas ainda assim você fala coisas absurdas você faz coisas absurdas e no fim ele faz muito isso porque ele tá né ele tem né, falhas de caráter bem bem complicadas. ele tem lacunas né, na própria vida dele de coisas né ele está buscando aprovação o tempo todo ele está buscando ele é aquela a pessoa que conhece alguém e já está imaginando os filhos e netos e a casa, não sei o quê. É muito tudo é tudo muito idealizado nesse ponto que ele fez um excelente trabalho pro, pro, no personagem nosso, muito mesmo.
0: É, eu, eu acho que o, no caso dele, né, é, é, a gente odeia ele pelo poder que ele exerce né, e a todo momento que ele pode exercer qualquer tipo de poder, mesmo que seja num relacionamento amoroso, mesmo que seja no, 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 no office, né, no, no escritório, a gente odeia ele e, e a gente passa a, a ter alguma, alguma, algum sentimento por ele quando a gente vê ele, o quanto que ele está sofrendo com a própria desgraça, né? Com o próprio jeito de ser, né? Eu, eu acho que tem um pouco disso, assim. A gente vê que ele, ele tem esses sonhos que são frustrados o tempo todo, né, cara? Ele não consegue evoluir. Ele é uma criança de 12 anos e não consegue deixar de ser isso, né, cara? Então, assim, não deixa de ser uma história... Trágica em muitos aspectos, né,
1: cara? É, não, não, mas é isso, tipo, né, pra não, não spoiler a história, né, Mas, tipo, ele, enfim, ele tem isso, ele tem um relacionamento específico com uma personagem que chega, e aí a gente, em algum momento, fica bem específico que essa personagem abusa dele moralmente, né? E aí a gente fica tipo, não faça isso com o Michael. Poxa, por quê? Né? É um cara que fala muita merda? É, sim. É aquela cena do Chaves, né? Essa pessoa faz isso? Sim, sim, e daí? Sabe, esse tipo de coisa? Né? E aí, tipo, ao mesmo tempo que eu né, não defendo que você tenha essas atitudes, tipo, poxa, cara, você, né, que pena que essa, mais essa sua chance de ser feliz foi frustrada, né? Tipo, uma coisa meio assim.
0: É, e aí dentro disso, você tem essa, essas vontades né meio que se desgladiando, você tem ali. É um casal que quer crescer, que quer se desenvolver, você vê ali, é, enfim, não vou entrar em spoilers também, mas você vê que eles estão evoluindo numa vida, né? a dois e tal, e aí isso conflita muitas vezes com, com os interesses do escritório, ou você vê é, essa coisa de existir um casal ali, pessoas que conflitam com o fato, com esse fato também. Você tem um cara que é o, o, o Daryl, né? Que é um cara que veio... Um, do, do galpão e subiu pro o escritório, para parte administrativa, e, e ali ele começou a ter um, um vislumbre de uma carreira mais promissora. E, e ele... Essa parte do é bem legal mesmo. É muito maneiro, né? Você vê ele desenvolvendo ali os, os relacionamentos dele. Você tem a, a, um, uma parte grande ali que tá só cumprindo o tempo mesmo, aparentemente querendo se aposentar. E, né? Você tem, tem quem tá ali só, só para. Pra, pra de repente, quer dizer, só pra isso não, mas também cumprindo o tempo, mas que quer transar o tempo todo, né? Você tem personagens ali que querem. É isso, não, é
1: exatamente, pior que é isso mesmo, pior que é isso mesmo, né? Eu só sou bem, é um negócio meio tipo. Ai, a menino, esqueci o nome, a menina que Meredith. mostra o peito o tempo todo. É, você mas... fica tipo, caraca, cara, quem é essa pessoa? A, ainda assim, ela é obviamente caricata, no fim, ela tem essa questão, né, de tipo, a sexualidade dela, né? É isso? Foda-se, beleza? Mas então, obviamente, é exagerado. Mas ainda assim, você consegue ver traços de. É possível você ver traços de pessoas que você conhece. Exato. Em situações de ambiente. De, de, de trabalho, sabe? São pessoas meio que. Sem filtro. Só é sem filtro. Tô aqui falando sobre uma coisa super íntima, super pesada, e vou aqui, ó. Lancei aqui na conversa pra você, e ainda assim, ambiente de trabalho, bora voltar pra reunião, sabe? coisa meio. Eita, o que, que eu faço com isso aqui agora?
0: Agora, tendo, tendo esses personagens todos, a gente vê também uma evolução do próprio office, né? do próprio escritório ali. É, você vê uma, uma dança das cadeiras, você vê o, as relações de poder mudando, os chefes mudando, a própria empresa, né? Ela é, é, enfim, tem questões ali dela, dela, do mercado dela ser fadada ao fracasso, mas de repente é, tem, tem uma outra situação que acontece. né? Isso também influi ali pelo, no, nos, nos, nos personagens. Né? Como você falou... É, a gente tem um momento em que ela ela está ameaçada tem de de, porra, de performance pífia mas em determinado momento também esse, esse cenário muda e aquilo ali passa a ser desejável né aquele ambiente passa a ser desejável para alguns é, isso você como é que você vê o, o, essa evolução do escritório influenciando nos personagens ou se você, ou você vê o contrário eles que influenciam na evolução do escritório, ou mutuamente, não sei, como é que você vê essa parada aí?
1: É porque eu acho que em algumas temporadas ficou, é porque num primeiro momento, eu acho que faz total sentido com a história, ah, o escritório em si, não... ele, ele é importante, mas ele não é tão importante. E aí, conforme as temporadas vão passando, são né, nove temporadas, né? Então, haja história. Haja história. Haja história. Então, em algum momento, em algumas temporadas, o escritório fica algo bem mais importante assim eu não acho que ele se torna um personagem não acho não acho mesmo que ele se torna um personagem mas ele se torna central para alguns personagens e aí dá para ver que tipo por mais que ah beleza Dwight é um personagem que está ali buscando ser o chefe tá até no primeiro episódio isso é isso ele está buscando ser o chefe mas o, o escritório em si, às vezes, não é tão importante, mas em alguns momentos é. Tipo, é importante que seja aquele escritório, aquela filial, que não seja uma outra empresa, por exemplo. Não é questão de ser qualquer chefe, e sim o chefe daquele lugar, especialmente com aquelas pessoas. Então, é, eu não sei exatamente se o escritório evolui, mas tem, época, tem momentos que ele está definitivamente mais importante. E aí, eu acho que a forma deles colocarem como importante é né, envolver na história. Tipo, é, a, o, o Office, né? Ele é né, a empresa né? Tipo, é a empresa de papel. Né, né? Então a gente está numa empresa de papel no mundo que está no, no mote da série, né? Cada vez dando menos papel. Então, tipo, como é que você é uma empresa, né? Disso. E aí, em alguns momentos você isso fica mais evidente, menos evidente, porque tem os próprios desafios. E aí você Tem personagens que são porque eles estão ali meio que para movimentar a história mesmo. Tipo, personagens de gerência, chefes, CEO, né, subgerentes e tal, para que chegam para poder... Então, tem essa coisa que é acontecendo e tal. Tem...
0: Aparecem pontualmente só, né? Pois é, pois é. Vários
1: momentos são mencionados, né, aquela coisa de bônus de trimestre, de semestre, de fim de ano. Então, tem essa questão da performance. Então, se tem uma questão de performance, então o plot de que eles ali são vendedores, é uma série em algum... Na maioria de personagens que são vendedores, eles precisam vender. Então tem a história girando ao redor
0: disso. Então... Agora, cara, agora que a gente acha que a gente fez um desenho, uma planta baixa aqui da série, como é que a gente faria, como é que a gente transformaria isso num jogo Power by the Apocalypse? Né? Para quem não tá ligado, o Power by the Apocalypse ele tem uma coisa muito específica né? que é pegar é, os personagens, os arquétipos, botar eles ali de acordo com uma construção específica de cada arquétipo né? isso é uma coisa muito clássica assim. e outra coisa também que é comum é a gente ter é, elementos narrativos que se associam em determinados momentos a movimentos que eles chamam né? e quando a narrativa encontra algo descrito por um movimento ele aciona uma rolagem de dado né? e aquilo ali tem uma consequência para a narrativa que impulsiona a narrativa, seja uma falha seja um, um meio sucesso, né, que eles chamam, que é um, uma, um, um sucesso com uma consequência, ou um sucesso completo. né? Como é que a gente desenharia toda essa planta baixa, como é que a gente portaria isso para o PBTA, cara? Cara, eu acho que isso tem a
1: ver com situações que são, tipo, não importa onde você trabalha, ou o seu cargo, ou... mas geralmente são cargos mais subalternos, é óbvio. Você vê esse tipo de coisa. Então, é, empresas que são né, de tecnologia, isso é mais comum empresa de tecnologia e tal, mas qualquer área que tem um mínimo de sessão administrativa, vai ter situações né, que são comuns para todo mundo. né de, A reunião que deveria ter sido só o um e-mail, ou, 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 o funcionário que está na aba... Você tem, você tem não só situações, como papéis de funcionários, né? Tipo, ah, essa pessoa aqui que trabalha X e não é bem né, recompensada por isso, ou fulano que é super camestrão, ou todo mundo se encontrando para fazer aquela pausa estratégica para o café. Então, acho que, acho que faz sentido pensar em situações que remontem, e aí gerando movimentos, né? Que remontem essas coisas comuns, é, Para poder meio que, que colocar essas situações ali o tempo todo à mostra. Né?
0: Pô, isso é muito bom, cara. Você falou uma coisa agora que me lembrou Night Witches, né? que é aquele jogo do, das, das mulheres da, da Força Aérea Russa né? durante a Segunda Guerra, lá, que eles têm uma separação de momentos. Né? Você tem um momento do jogo que é a parte do dia, em que, em que são elas ali no, no, na repartição militar, né? ali no quartel ali e tal. Você tem um momento da noite quando elas fazem as missões, né? Então no Office você poderia de repente botar, né? As reuniões que é uma coisa muito clássica, né? E,
1: e tem coisas específicas que acontecem nas reuniões, né? Do tipo sempre na reunião vai ter alguém falando, bestia, especialmente as reuniões encabeçadas pelo Michael, né? Sempre vai ter ele chegando com uma problemática que é extrema, do tipo ele usa um exemplo extremo, absurdo, para tentar conscientizar os pessoal, tentar conscientizar o resto da equipe de coisas que no geral, a galera nem precisa ser conscientizada. Mas ele, ele, ele aí, tentando mostrar alguma coisa e ele age de forma, né? Então, tipo, tem um episódio que ele fala sobre né, ele queima o pé, ele fala sobre acidente. E aí tem um que ele tem um tensíssimo que ele fala sobre obesidade. Aí ele, tipo, usa um, um exemplo de um carro Nossa, isso aí. É... Tem o um clássico, né? Dele fazendo respiração no. Exercício de, de respiração num boneco. É, e aí
0: a galera começa a cantar no meio da, 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 do treinamento um negócio... É porque a moça, a moça fala que o ritmo é o do Stay Alive, do Bee Gees, né? Isso,
1: nossa cara, nossa, é isso né?
0: E aí ele, ele começa a cantar outra música, né cara, que nem é o Stay Alive é, Então eu acho que faz sentido eu pensar no momento
1: da reunião Porque é uma coisa específica, se ele é tipo uma missão, né, mais ou menos e no resto do dia, quando. Porque aí no resto do dia a galera tá ali, né?
0: Cada um na sua. Aquele encontro de arcos pessoais, né? Fazendo coisas. Sim. É, nas reuniões também a gente, a gente tem alianças sendo travadas, né? A gente tem também conflitos que acontecem ali quando um sai meio puto, né? Então, você tem ali uma situação, umas situações meio chave que podem acontecer durante, durante uma reunião dessa, né? Por exemplo, tem alguns envolvidos ali que podem, de repente, fazer um. Um. desencadear um acordo e quem não tava na reunião, às vezes, se fudeu, porque eles resolveram ali por si só, né? Uma parada que, que vai, vai começar a influenciar politicamente o outro da repartição, né? É, e boa parte, da, boa parte do que acontece tem aquele momento. Tem aquele, aquele
1: departamento de fazer festas, né? Sim. Aquela área de fazer festas. E ali é uma briga política. Sobre, tipo, quem é encarregado de fazer as festas do escritório. Então, tipo, se fulano está encarregado, vai ter mais elementos do tipo, né, X. Ah, vai ter mais balões, ou vai ser um balão mais colorido. É, ou não, se é uma outra pessoa que está encarregada, então essa pessoa tem tá uma coisa, algo mais algo mais estéreo, por exemplo, enfim. E aí eu acho que nessa, nessa área de, de, de reuniões, né, acho que... Não só na né, reunião das coisas festas, mas a reunião, tem algumas reuniões de, de tensas de conscientização das pessoas. Né? Tem aquelas reuniões mais estratégicas que aí você fica, qual é o seu que vão em tal lugar, por exemplo. E aí eles precisam se unir para fazer alguma coisa, não vai você porque você tem esse perfil, mas vai com ele para balancear. Aí vocês fazem
0: esse, esse, essa sketch aqui na hora lá da apresentação para poder vender o produto É cara, e, e assim, a gente tem, a gente tem é, essas coisas de, por exemplo, travar uma aliança né? Ou de repente você chegar e, e expor o outro Essas coisas podem gerar aqueles leverages né? Aquelas, aquela, Aqueles controles que a gente tem às vezes em vários jogos Tipo Monster Hearts que alguns estúvios, sei lá, o Urban Shadows, né, que você tem, você estabelece um controle de um personagem sobre o outro por conta de alguma coisa que aconteceu, né? Então, de repente, você pode ter movimentos ali que reflitam essas alianças, né? E que ou, ou esses, esses, esses momentos em que um personagem expõe o outro e que você que eles podem gerar de repente esses esses comandos de um sobre o outro, né? esses, essas essas linhas de comando de um personagem sobre o outro, né?
1: Cara, sim, eu acho que pra pensar esse tipo de jogo, especialmente para né, pra pensar a PBTA, né? De uma forma geral, faz total sentido que você ter uma moeda, né? E aí essa moeda, essa moeda de controle, tipo, pra né, Monster High você tem a questão dos fios, né? Aquela coisa do, do, do ventríloco, né? Quem tá puxando as cordas por trás do cortinho, né? São para os você tem. são as dívidas, né? Uma coisa de, né, você tá fazendo um favor para os outros tal para um escritório sei lá pode ser alguma coisa desde tarefas do tipo como se fosse uma unidade de medida né quem vai fazer né quem, quem é, demandas né termos de escrita tá demanda você vai lavar
0: meu carro durante uma semana é sabe umas coisas do tipo
1: Poxa, é, 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 quem vai ser o encarregado para... Isso acontece na série, né? o telefone toca, e aí quem tem que atender é o Então se ela não está lá atende, as pessoas ficam tipo, não vou atender, não não, não vou atender. Então você, tipo, ah, mas, tipo, ah, você vai ser a pessoa que vai ter que atender isso, ou você vai ter que realizar essa tarefa aqui que é ridícula. Né? Então eu acho que daria para pensar no jogo, uma coisa dessa de econômica, no jogo, né? Uma coisa dessa de economia
0: envolvendo
1: tarefas que ninguém gosta de fazer no
0: escritório. Sim. Dá pra ter também aquela coisa do... Eu acho que é no Monster Hearts também que tem. Eu já não sou tão conhecedor, mas tem aquele momento do Monster Hearts quando você libera o monstro, né? Quando o personagem libera mais o monstro dele. Isso pode ser, de repente, quando, sei lá, o Dwight, por exemplo, quando ele consegue um cargo de chefia, mesmo que seja temporário, por exemplo, ele dá uma liberada ali naquele monstro que ele é, né?
1: É, é, esses, esses, no Monster Hard você tem isso, né, no jogo em específico você tem o, é o Dark Self, né, você falou, o então, tipo, geralmente são coisas ruins e aí você libera de fato que monstro que você é e toda a sua problemática e tal, etc. É, no Nuban tem isso também tá então, um pouco. É, eu acho que num, num cenário desse de escritório, eu acho que seria uma coisa bem isso, tipo, cada arquétipo teria sua agenda pessoal. E aí essa agenda pessoal com uma coisa, com um, 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 algo bem único, do tipo, olha, esse tipo de cara aqui, ele é um oportunista, sei lá, né? O pessoal pegar o Ryan, né? O oportunista. E aí, quando ele tiver a chance de, de fazer algo, tipo, dele, sei lá, chegar no topo roubando a oportunidade de alguém, por exemplo, ele vai ter aquele momento dele. Onde ele vai estar, tá, tipo, dando as cartas da situação, sabe? Ele vai estar, tá, sei lá, co talvez controlando a narrativa de uma forma mais geral, ou mecanicamente, enfim, não estou falando narrativamente, mas mecanicamente com um monte de bônus para fazer teste, enfim. E eu acho que faz sentido pensar é, esse momento, nessa né, essa, essa hora que ele libera o um monstro dentro...
0: Dentro do seu personagem, né? Esses arquétipos todos, assim... Quais arquétipos você consegue imaginar, por exemplo? Dá um, dá um exemplo de que arquétipo você veria pra um... Vamos pegar o Dwight, de repente. Como é que você montaria esse arquétipo, cara?
1: Num primeiro momento eu pensaria o Dwight como o puxa-saco. Mas ele não é exatamente só um puxa-saco. Porque ele tem a própria ambição dele, né? Na real.
0: No fundo ele quer, ele quer passar a perna no, no, no superior, né?
1: É, é. Então ele tem essa coisa, mas ele né no primeiro momento ele tá ali e, e, em vários momentos ele se mostra como uma um personagem meio puxa saco tal tá, para poder né acompanhando sempre o chefe e tal e na na primeira oportunidade sei lá dedurando os outros pro chefe né, Então tem essa coisa sim então sei lá cara eu acho que tem uma coisa do tipo você quando o personagem ele, ele apoiar uma decisão impopular da diretoria por exemplo porque ele é o cara que vai apoiar uma decisão super escrota. Ele fala, não, galera, é bom, é, é, é legal pro nosso espírito de equipe. A empresa vai crescer, sabe? E aí você tem que você tem tipo um movimento específico pra esse tipo de coisa. Tipo, cara, quando eu rolar uma situação escrota e eu estiver apoiando isso, você,
0: sei lá troca o atributo, é, rola com um bônus de puxar saco. Pra conseguir outra coisa, né? Pra conseguir, de repente, expor um outro cara do, do, do Office, né? Isso, pra conseguir uma outra coisa,
1: pra você conseguir uma vantagem sobre um outro tipo de personagem,
0: ou pra vamos,
1: vamos dizer que o chefe não fosse um personagem, ele é uma coisa que tá ali acontecendo, né? Provavelmente o chefe nesse jogo, ele seria o narrador, provavelmente. É verdade. E aí, né? ele provavelmente seria o narrador. E aí, você ganharia alguma coisa desse, desse, desse chefe.
0: Né, um, um, e aí pode, poderia ser essa economia que a gente está pensando. Né? Podia ser a matriz também,
1: né? Pode ser. Se o chefe for um personagem, eu, eu acho que a matriz é um narrador, porque aí ela tá tipo dando as cartas o tempo todo, jogando as situações complicadas.
0: É porque tem uma, uma, uma coisa meio gincana no Office, né? Que é tipo assim: a, a, tem alguma novidade que apareceu da matriz, ou alguma coisa da companhia, ou algum chefe de fora, né? Sempre tem uma coisa dessa que aparece e que taca fogo na, na situação, né? Pois é, porque eles estão ali... Num primeiro momento, a gente está ali focado no escritório,
1: até o um momento em que, né, aquelas coisas que mostram que o universo é maior, né? E é tipo, não, vocês estão uma filial dentro de uma, uma empresa específica que está passando por esse momento aqui, e existem outras filiais que estão ali numa corrida, né? Eu acho que, se não me engano, o plot da primeira temporada é esse logo assim que mostra que isso da primeira que tem aquela coisa de quem vai ser cortado quem não vai ser se vai não ser tipo e aí meio que, que ainda que todo mundo está trabalhando por si para conseguir continuar trabalhando em algum momento as pessoas começam a pensar na própria filial para que ela continue
0: em relação às outras que podem estar tá ameaçadas ou não né? é o mestre pode botar umas coisas dessas né? tipo pô galera vai fechar a filial, se, se o grupo não chegar tanto, mas dentro disso tem ali as relações pessoais, né? Então, tipo, dá pra estimular essa parada. É uma coisa que acontece na vida real, né? Você vê muito chefe chegando, botando meta, e pra tentar fazer com que a meta seja atingida, ele coloca fogo no, no, ali no, no meio da galera pra tentar estimular ali uma competição né? isso às vezes é, é a pior coisa que pode acontecer quando você é empregado isso às vezes é a pior coisa que pode acontecer e isso é uma coisa muito típica de escritório né cara você bota as pessoas
1: com, um, com, é, umas contra as outras achando que isso vai estimular aquela competição saudável de, não necessariamente saudável, mas tipo, aquela competição típica de shonen né, tipo não galera, você é meu rival, então eu, vou, eu não posso ser pior do que você e todo mundo cresce só que na verdade não Tá todo mundo se machucando e ficando mal
0: e gastando dinheiro do salário com terapia e a empresa continua com o mesmo resultado. E... Exatamente. É porque existe essa crítica também, né, cara? O The Office ele seria muito vazio se não tivesse uma crítica a essa lógica corporativa, né? Então isso é importante no jogo também, de alguma forma. Né?
1: Acho que sim, acho que sim, porque eles estão ali lidando com, com cadeias de, de, do próprio pensamento, mas do fazer do trabalho. Então... O Jim e o Dwight, eles fazem, né? Eles têm aquela piada que. Ela vai até o final da série, mas ela tá ali mais, né, logo no início. É aquela coisa sobre ser né, o assistente geral ou o assistente. assistente gerente. não é que é isso?
0: É, assistente do gerente. Não, o
1: assistente é... do gerente. Tipo, essa, essa diferença assim, do artigo que faz toda uma relação de poder dele cair. Né? Se você é de fato um assistente de alguém que manda, tipo, se você é alguém que manda da posição de assistente, ou se você é assistente de alguém que manda. Alguma coisa assim. É, eu acho que, ainda que seja uma piada, tem ali alguma crítica. Tem ali alguma coisa de estar tá informando de que é uma busca que... Né, não vou aqui dizer que é uma busca vazia, porque eu acho que ela faz sentido. A gente, a gente que faz o sentido da própria vida, né? Mas... Ainda assim, uma crítica a esse modelo meio
0: muito pouco, na real, é. É. Total. Outra coisa também que acontece é quando vaga a, a, a vaga de chefe, né? Isso acontece o tempo todo, ou porque o chefe saiu, ou porque o chefe ficou hospitalizado, ou porque, enfim, em, em vários momentos isso acontece. É outra coisa que tá com fogo também ali, né? Então isso pode ser uma coisa interessante de tipo quem assume a chefia pode ter de, de repente, de repente, é, de determinados movimentos, sacou? Então, isso pode gerar uma disputa interessantíssima no jogo. é Se o chefe for um personagem, se ele for um arquétipo, eu acho
1: que faz sentido ele ter na cartilha dele lá, no, no playbook dele lá, alguma situação quando ele não está, que meio que, sei lá, engatilha uma parada geral, saca? É porque na minha cabeça o escritório seria, o escritório é o cenário, né, então ele te... o próprio escritório teria movimentos e tal, então eu acho que quando o chefe não está, isso poderia engatilhar o movimento do escritório, seja ele qual for, ou alguns movimentos de alguns personagens, puxa saco, seria isso, é... O indicado do chefe, nós vamos dizer, o cara que foi indicado pelo chefe poderia fazer alguma coisa. O cara que não tá nem aí, tipo, beleza, cara, você ganhou um ponto de experiência de graça, porque tu não vai fazer nada. O chefe não tá na sala, sabe? As, as cenas que mostrava, tipo, no Stanley, falei, vai acontecer tal coisa? Tô indo pra casa, galera, tchau. E ele continuou lá, fazendo
0: isso, sabe? Eventualmente, podia ter momentos de happy hour também, né? Eu não sei como é que seria, mas assim como uma reunião... Acho que o happy hour podia ser uma coisa mais mais rara, né? Porque não é todo, todo momento que aparece na série, mas também é um momento onde acontecem coisas importantes, eu acho, inclusive no aspecto pessoal dos personagens, né? Isso. O que mais
1: rola nos happy hours lá da série são coisas pessoais, né? Tipo os personagens vão estar ali ao longo das temporadas, né, criando conflitos, resolvendo coisas, etc, etc, etc. Mas aí chega no happy hour, geralmente eles estão bem alterados, porque as coisas estão acontecendo. E aí, quem tá com relacionamento com não sei quem, tá ali interagindo ou não está interagindo porque brigou por algum motivo, né? Ou naquela hora de personagens que estão apaixonados, né? Eles estão ali meio que mostrando coisas ou não mostrando coisas. Tem a, tem a cena lá da Erin, da, da lá na frente. Lá na frente. Né? Ela super bêbada, é, falando com o cara. E aí ela tá tipo, meio que se declara e ele tá... O que tá acontecendo, sabe? E ela tá e aí você tá acompanhando a série, você sabe o que a personagem tá passando para ela chegar ali daquele jeito e ficar, né? Então, eu acho que, eu acho que o rap Hour seria uma, uma parte específica, tipo, seria tipo um estado específico da campanha. Não seria alguma coisa de toda a sessão, mas tipo... Então, tantas, tantas sessões, vamos ter um rap Hour. E aí, no Happy
0: Hour, meio que as coisas, certas coisas acontecem. Acho que... É, podia ser uma coisa que, de repente... Sabe, tipo, o Passion de las Passiones, que tem aquela aquele meltdown, né? Tem aquela aquela escalada que leva ao meltdown. No Office pode ser tipo, ah, então se eu conseguir de repente marcar tantos movimentos assim, assim assado, na minha ficha, eu consigo, de repente, convocar um happy hour, sabe? ou, de repente, eu consigo convocar uma reunião. Se você é o chefe, de repente, você consegue convocar o tempo todo.
1: É, é, é Porque é o que, é, é o, que o, o Michael fazia, né? Para qualquer coisa, ele convocava a reunião, e, em alguns momentos, isso é colocado à prova quando outros personagens querem convocar a reunião, e aí meio que ficam brigando se eles podem ou não fazer isso. Então tem uma cena do... Eu acho que é o Michael com... com quem. Que ele faz uma reunião. São, são duas reuniões que estão, estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele tenta convocar as pessoas pra uma e a outra, uma outra pessoa, que eu acho que é aquela, na hora tem uma questão sobre sair o chefe ou não sair o chefe, trocar o chefe e E aí alguém tenta convocar uma reunião e aí ele, tem, ele convoca por, na frente, sabe? Pra tentar fazer um, um, né? Tipo,
0: diminuir o quórum da outra sabe? Diminuir o quórum da outra reunião, sabe? Um negócio meio. A sala tá até ocupada, né? Nossa, dá pra brincar muito com isso, cara. Nossa, isso, esse, esse jogo faz, botando no papel fica lindo, cara. É, ainda tem uma coisa aí que eu acho importante de, de botar no, nesse office. É, é a possibilidade de você, de, você de repente, estabelecer é, essas, essas alianças, né? E essas alianças gerarem modificações no ambiente inteiro, né? Você, de repente, pode ter ali de repente, algumas coisas que são alvos do cenário, né? Tipo, então, se todo mundo reunir determinados pontos aqui, a gente pode combinar nossos pontos pra ativar uma, uma parada do escritório, sacou?
1: Sim, sim. É, alguns, alguns jogos fazem isso, né? Que, que são coisas, tipo, cada personagem tem seu próprio pool, né? De alguma coisa, mas dá pra todo mundo juntar e fazer alguma coisa, né? Numa escala menor, poderia ser o próprio happy hour, numa escala menor, mas poderia ser, tipo, ah, é um objetivo daquela filial, por exemplo. Ou uma contratação de um personagem, de um, sei lá, um NPC mais prestativo, ou a demissão de um que, que é problema, sabe? Esse tipo de, 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 de dinâmica que muda no escritório e isso altera. Né? Nossa, vamos comprar uma máquina de café melhor. Sei lá, é. sei lá. <risos> e aí isso muda um pouco a relação. Nossa, sabe, um, umas coisas tipo. Ah, galera, a gente conseguiu aqui, e aí a gente consegue convencer a diretoria de emendar o feriado. Será? Vou conseguir
0: tirar meu banco de horas, galera. Vai, finalmente vai sair, sabe? Esse tipo de coisa, né? É É maneiro isso que vai tirando, inclusive, da mão desse, do, do mestre ali, né? Do, sei lá como é que vai se chamar, se é, o, se é, o, se é, se é a, a matriz, né? Tira, pode tirar da mão da matriz ali até o controle narrativo, deixando mais na mão dos jogadores mesmo, tipo o Urban Shadows, né? Que é praticamente você sentar e ver a galera se fuder ali. É,
1: cara, é, é, acho que dos, dos PBTAs, assim, quando a as pessoas me pergunta qual que eu mais gosto, eu, eu, vou, eu geralmente respondo que depende do meu humor. Porque se eu tiver uma coisa mais ali selvagem em zona, eu vou responder que é Monster Hearts. Mas se eu tiver uma coisa assim, acho tipo, caraca, cara, a vida é uma coisa muito complicada, né, relações da cidade, aí eu enxergo. Mas os dois fazem meio que a mesma coisa. É óbvio que o narrador, o mestre de cerimônia, ele tá ali mostrando a história, encaminhando o plot, juntando o fulano aqui com o fulano ali, pra poder colocar eles dois, eles brigarem, né, que é isso. Mas boa parte do trabalho, assim, é você só administrar o caos. Só falando assim, ah, então, você tem esse problema aqui, ó vou botar você, que é a última pessoa com quem você poderia relacionar, eu vou botar vocês dois na mesma sala. Pronto, se virem. E aí isso, isso, por si só, vai gerando, sei lá, coisas meio... Vai meio... gerando plot, né? Isso vai gerando plot, vai gerando plot, né? Acho que, acho que se a gente pega junto essas coisas com jargões né, de escritório, né tipo, tomar, uma, tomar um café para gerar uma coisa específica, é... Pergunta... é, os movimentos têm nomes evocativos. É, né? Aquela pergunta, né? O que foi? Tá desmotivado? Sabe? Esse tipo de, de... de... de parada, <risos> assim, saca?
0: Pô, cara, maravilhoso. Eu acho que, acho que porra, é foda, né? Porque o trabalho de chegar e botar no papel o bagulho é, é... Não, é não é fácil fazer isso no papel, mas eu acho que esse, esse, esse trabalho de, de viajar em cima já é um puta, um puta adianto, cara. Né? Tipo, eu acho que a gente deu uma viajada em cima do episódio, do episódio 1 da série, e em cima do PBTA. Do mas a gente, infelizmente, está chegando no, no final aqui, então, infelizmente, a gente não vai chegar num, num final. Acho que, obviamente, não era pretensão de chegar num jogo fina, finalizado, mas, cara, é inspiração pra caralho aí. Inclusive, porra, eu não sei se você vai fazer, se, se alguém alguma outra pessoa vai ouvir e vai fazer de, de você o fazermos, ou da gente sentar junto pra fazer. Mas tá aí, né? Eu acho que tá jogado aí. Tá
1: aí, cara. Eu lembro, assim, eu não. Eu, 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 né, particularmente, eu não peguei para ler ainda. Não peguei para ler ainda, mas eu lembro que o, o Luiz. Eu lembro que o Luiz ele fez o, aquele Uzões e Boletos. Ah, o Busões e Boletos, busões e, boletos né? e aí, eu não peguei ainda pra ler Mas eu, sei, eu, eu acho que ele não é exatamente Sobre isso, mas ele fala sobre essas coisas De vida real, tipo A vida como ela é E, e fazendo essa piada Dessa, dessa, dessa coisa meio, meio de drama Tomar condução do dia a dia Exato, né? você acordou da cama, né? faz um teste Pra ver se você levanta, esse tipo de coisa, sabe Mas aí eu acho que dá pra pensar Umas coisas dessas de escritor Cara, eu, 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 eu super acho que dá, eu lembro Eu tô buscando aqui mesmo. eu cheguei a fazer uns rascunhos assim De modo Movimentos, mas que assim, tipo, é, é no mínimo um exercício divertido para você é, ou se entreter minimamente ou até fazer um pouco de piada nesse cenário que eles, que, no geral, não tá favorável para a gente, é especialmente no escritório, né? Então
0: é isso. Você deve, se você de repente, que tá ouvindo aí, tem vontade de aprender a mexer com, com o PBTA, né? Com o Apocalypse Engine... Pode ser uma oportunidade boa de você, no mínimo, exercitar isso aí, né? Porque realmente encaixa muito bem é, o tipo de narrativa com o tipo de proposta de simulação de narrativa que o, que o PBTA tem, né?
1: Cara, toto... assim, uh, uh, né? repetindo, né? eu sou muito fã de PBTA E eu, eu acho que um dos motivos de eu ser fã do PBTA é que ele é um exercício narrativo e, ao mesmo tempo, de game design o tempo todo. Então, eu estou o tempo todo ali pegando a história e torcendo ela para, ao mesmo tempo, garantir a minha própria agenda, que é o meu movimento, para poder fazer alguma coisa, mas contribuindo para a história de uma forma geral para todo mundo. Então, eu lembro que a gente comentou no Facebook algumas coisas, eu mesmo criava movimentos meio... Quando então, estava bolado com alguma coisa, eu pegava e escreveu alguma Sim. coisa. E aí eu via várias pessoas se identificando, tipo, cara, exatamente assim que acontece, meu Deus. Isso é legal você pensar para você, tipo, para quem de fato é, é ou tem interesse em ser game design, pensar e analisar, porque né, acho que boa parte da, da, da situação é você criar uma mecânica que faça sentido, e aí você olha e fala, nossa, nossa, esse jogo, tipo, essa mecânica foi feita para esse tipo de jogo, esse tipo de situação e tá? tal, então. Nossa, achei.
0: Pô, maravilha, cara. É, obrigado aí por participar desse desse, desse encontro, né? Eu não sei como é que como é que é o nome disso, essa viagem. É de... uma reunião, é uma reunião. <risos> é uma reunião. <risos> então, muito obrigado, cara. Conta pra galera aí que que você tem aprontado, teus contos. Pô, o Rafa porque não sabe, é um contista de mão cheia. Tem um Medium lá que tem muita coisa. Então, cara, conta aí pra galera o que você tá aprontado, alguma coisa do Catar, que você queira anunciar, alguma coisa tua, pessoal. Manda aí. Ah, não, então. É até, né, agradecendo o pela,
1: né? Conseguir participar e tal. Finalmente saiu, né? É, eu tenho. Eu passei um bom tempo meio fora da cena, na parte de produção de coisas, eu tenho voltado devagar, então eu tenho participado né, de uma stream aqui, estou começando uma stream ali, então dependendo de quando é, esse quando esse episódio sair, eu já posso ter começado ou não uma stream lá no Twitch, um jogo, mas no geral o que eu tenho feito é a produção de texto, então tá um pouco parado, mas nesse, especialmente com a agora, né? Eu tenho voltado a escrever e no geral o que eu escrevo é, é são microcontos, né? E, e recentemente eu tenho escrito muita coisa de análise, como você pega certos conceitos de RPG e você é, pode se debruçar sobre questões da sua própria vida, né? Para mim tem sido bem legal escrever esse tipo de coisa porque tem sido um complemento para terapia. Então, é, trabalha coisas na terapia e aí eu pare, porque é um RPG, né? Então, para mim, e eu acho que para você que tá ouvindo. Tem uma posição bem central na vida, né? Em algum nível, né? Então, é, é, para mim, acaba sendo interessante eu, tipo, pensar no que, o, o que, que um jogo trata como uma falha e o que, que é uma falha na sua vida, sabe? Por exemplo, né? o que, que isso pode ser, né? Qual, qual o potencial narrativo de uma falha no jogo e como que a gente consegue pensar isso para a vida, né? E, e também com. A, 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 Ainda que menos, tem com alguma frequência falando sobre, obviamente, negritude, jogos inclusivos, diversidade, esse tipo de coisa. E aí eu escrevo no Medium, né? SR underline Rafa Cruz. Lá no Medium. E no Twitter é a mesma coisa, Instagram a mesma coisa. Então geralmente os textos saem por lá. Eu tenho postado mais coisas no Twitter, coisas rápidas, então eu pego, faço uma análise de alguma coisa que eu esteja lendo assim rapidamente para escrever e tem sido bem,
0: bem gratificante, na real. Escreve muito, rapaz, escreve muito, parabéns. <risos> Maneiro. E cara, última coisa, por que Psicopompo? Psicopompo,
1: cara, porque é, né, uma possível tradução de Psicopompo é Guia de Alma de almas, né? A gente tem alguns psicopompos nas mitologias e tal. Um dos que eu mais gosto é, por acaso, o Anubis, né? Cachorro, egípcio, chacal, né? Egípcio e tal. E eu gostava disso porque, na forma como eu me enxergava, eu, eu me considerava uma pessoa que eu conectava pessoas. Muito mais do que eu fazer coisas, eu, eu em outros momentos da minha vida, eu era muito alguém que conhecia outras pessoas. Então, eu era o tipo, cara, você está precisando de tal coisa? Então, eu não sei fazer. Não sei te ajudar nisso, mas eu conheço falando que sabe. Então, tipo, oi, oi, vocês aqui se conhecem, vocês têm esse interesse em comum? Faça isso, né? Quando eu coloquei isso, eu coloco isso como cargo no Catarse, eu, né? eu faço parte do atendimento do Catarse eu faço financiamento coletivo, eu coloco o psicopompo de vez em quando algumas pessoas respondem perguntando, mas por que psicopompo? Eu falei, olha, então, tem essa tradução aqui de guia de almas, né? E no geral eu gosto de pensar que você vem para mim com um problema e tenta sair com uma solução. Então, estou aqui né, tentando te ajudar nesse
0: processo. Pô, então, fechou, cara. Brigadaço pela tua participação, cara. Vamos, vamos ver como é, o que, que dá nisso aí. Pelo menos, se a gente não fizer que alguém faça... E que surge aí links aí no, no Twitter ou algum lugar aí falando, ah, rapaz, eu fiz aqui. Faz, marca a gente, mostra, vai ser, vai ser legal. Cara. Marca, é. vai ser legal. Ou então que, ou que a gente faça junto. Eu, eu juro que se eu fizer alguma coisa, eu te, eu te passo logo os esboços pra gente debater em cima Cara, é, por que não, é. porra, não. Sabe, né? Por que não? Quem sabe? Quem sabe, quem sabe? Vamos ver, vamos aí. Beleza. Demorou, cara. Um abraço e valeu você também que ficou ouvindo a gente aí. Agora, queria agradecer além, além de você que ficou vindo Queria agradecer também os nossos assinantes A galera que torna essa aventura possível né? Os nossos assinantes de café expresso Café com creme e café gourmet Galera, muitíssimo obrigado E se você também quiser se tornar um assinante A partir de 5 reais picpay.me barra café com dungeon E aí você pode participar do nosso grupo de Telegram pode, Participa também de sorteios E também recebe conteúdo extra Aqui do podcast Então é isso aí, valeu, um abraço e fiquem aí com a banda é, Cafein Boy do nosso editor, o Vini então, toca aí Vini valeu, um abraço, até a próxima